0: Hi und herzlich willkommen zu dem neuen CLC-Podcast. Mein Name ist Jana und ich darf heute mit dem Fabio Elsner über das Hiring in einer Wirtschaftskanzlei reden. Insbesondere soll es um das Hiring von einer Wirtschaftskanzlei für Student-Trainees gehen. Aber natürlich schneiden wir noch viele weitere Themen vom Hiring an. Für den Podcast sind wir gerade bei Schellenberg-Wittmer an der Löwenstrasse in Zürich zu Gast. Lieber Fabio, herzlich willkommen. Merci vielmals im Studio Zeit für unsere Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Zum
0: Einstieg, Fabio, du bist Anwalt und Senior Associate bei der Banking and Finance Group von SW. Kannst du euch ein bisschen etwas über deinen Hintergrund erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe an der Uni Zürich studiert, habe dort den Bachelor und den Master gemacht und dann ein LLM im Rahmen von Double Degree äh, Master an äh, der Universität Maastricht äh, abgeschlossen. Bin dann äh, mit Umweg über FIMA zu Schellenberg gestoßen, wo ich ein äh, gemacht habe und bin seit dem Erlangen vom Anwaltspatent wieder da tätig als äh, Associate und seit zwei Jahren Jahr, ähm, als Senior Associate im Banking-Team bei uns.
0: Du hast es angesprochen, du bist im Banking tätig. Wie ist es dazu gekommen, dass du ebenfalls eine Funktion im Hiring hast?
1: Gut, ich glaube, eine ähm, Funktion im Hiring ist vielleicht ein bisschen... Äh, wird das, ein bisschen, das ist ein bisschen prominent gesagt, ähm, ich bin einfach noch zuständig mit einer anderen Societ ähm, von uns für das Hiring der Student Trainees und ähm, wir haben das, machen das quasi als Nebenamt. Ähm, warum wir das machen, ich glaube, einerseits ist es ist einerseits wichtig, dass wir beim Hiring ähm, einen fachlichen Hintergrund haben, also das heisst, äh, wir haben selber use studiert, wir wissen, was da Challenges sind, was wichtig ist, was weniger wichtig ist und äh, wir kennen die Uni wahrscheinlich näher als jemand, der etwas anderes studiert hat oder äh, gar nicht studiert hat. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist das Interesse, also äh, das Interesse an Recruiting und vielleicht auch die Erkenntnis, dass äh, man nur grossartige können bringen kann, wenn man ein gutes Team hat und darum äh, ist es notwendig und ich glaube auch sehr wichtig, dass man da ähm, ich sag jetzt mal einen Fuß in die Tür hat und das, äh, und das macht. Ja.
0: Hast du dann eine spezifische Ausbildung fürs Hiring gemacht? Nein.
1: Ähm, ich glaube, eben, es gibt auch immer noch sehr viel, was wir lernen kann. Aber äh, ich glaube, es geht uns geht so mehr darum, ähm, dass wir Talent erkennen und, 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 und hoffentlich für uns können gewinnen. Ähm, und ja, ich, Interesse an Persönlichkeiten muss sich sicher rum sein, aber ähm, ich würde mich jetzt auch nicht als HR-Experte oder Recruiting-Experte betiteln, das wäre falsch. Ja.
0: Bevor wir jetzt auf das Hiring selber eingehen, welche Fragen sollte man sich ganz am Anfang vom Prozess stellen, bevor man sich bei einer Wirtschaftskanzlei für ein Kurzpraktikum bewirbt?
1: Wenn ja, wir noch einen Schritt zurückgehen, warum sollte ich sich überhaupt für ein Kurzpraktikum bei einer Kanzlei bewerben? Ähm, ich glaube, Zuerst sollte man mal ein bisschen, äh, sich überlegen, was will ich sehen, wo will ich einen Einblick ähm, Ich glaube, das stellt sich alle us Studenten irgendwann im Laufe des Studiums. Ähm, und dann stellt sich ein bisschen die, erste, ja, die erste Weichenstellung eine Kanzlei in welchem Gebiet, wo möchte ich einen Einblick können Und eben eine Wirtschaftskanzlei bietet normalerweise Dienstleistungen im zu Wirtschaftsrecht ab. Aber wir haben viele Leistungen, wo wir nicht machen. Beispielsweise äh, Familienrecht oder, ähm, oder auch ja, äh, Strafrecht. Ähm, gewisse Sachen. Und ich glaube, dort stellt sich schon die erste Weiche. Ähm, dann als zweite, als zweite Frage würde ich mir ein bisschen die Frage ist, ob ich in eine größere Struktur oder in eine kleinere Struktur. Und dann vielleicht auch, wenn man ein spezifisches Rechtsgebiet im Sinn hat, gibt es irgendeine Kanzlei, die das besonders gut abdeckt. Das ist sicher auch ein Argument. Und ich glaube, dazu können wir es nachher noch die Struktur vom Praktikum. Also bin ich beispielsweise eine Anwalt, in seinem Team zuteilt oder bin ich in einem Pool und kann allen zuschaffen, glaub, das sind die Fragen, die man sich stellen
0: muss. Nach welchen Kriterien sucht man denn die Kanzlei, wo man sich bewirbt, am besten aus?
1: Ja, also, ich glaube, das Wichtigste ist nach Interessen. Ich verstehe, und das ist mir auch so gegangen, wenn ich im Studium war, dass viele Kanzleien sehen den Genuss relativ ähnlich aus. Ähm, Darum, das ist vielleicht nicht eine Antwort, die viele weiterbringt. Aber man kann sich auch über, informieren über Kanzleien Und sicher, wenn man Kollegen hat, die äh, in Kanzleien schon tätig sind, die können einem vielleicht ein bisschen Insights geben, wie es so ist, ähm, wie die Stimmung ist, was der Spirit ist. Und dann kann man sich für das entscheiden, wo einem am meisten zusagt. Aber ähm, ich glaube, am wichtigsten ist, dass man keine Scheuklappen hat und nicht irgendwie etwas ausschließt, nur weil man eine Horrorstory gehört hat. Ich glaube, es geistert sehr viele Geschichten über Wirtschaftskanzleien. Ich glaube, ein Teil ist wirklich so passiert. Und ähm, darum, ähm, mit ein bisschen Neugierde und Interesse an das Ganze hinzugehen, ist wahrscheinlich das Beste.
0: Du hast gesagt, es geistert viele Geschichten umeinander. Schaffen wir doch hier ein bisschen Abhilfe. Was kann man denn als Student oder als Studentin von einem Kurzpraktikum erwarten? Was sind so Beispiele von Arbeiten, die Studierende erledigen werden?
1: Also da kann ich jetzt vor allem für uns äh, reden, für SW. Ich weiss, dass es auch andere ähm, Formate gibt. Aber bei uns ist es das Ziel, dass äh, Praktikanten äh, vom Tag 1 an voll integrierte Arbeitskräfte sind und auf richtigen fall mitschaffen. Das heisst, wir kreieren nicht irgendwelche Mutfälle oder irgendwelche Simulationen, sondern wir wollen, dass die, dass die Praktikanten äh, einen Einblick haben ins, ins Handwerk. Ähm, die konkrete Arbeit sind juristische Abklärungen meistens. Äh, es geht da ja, über Memos schreiben, über äh, eine Recherche machen zu einer spezifischen Rechtsfrage. Ähm, aber auch, es kann auch das Verfassen von einem Teil einer Rechtschrift umfassen. Das ist sehr vielfältig. Ja. Was kann man dann
0: im einem Kurzpraktikum über eine Kanzlei und vielleicht auch über sich selber herausfinden?
1: Ich glaube, man kann doch viel herausfinden, ob einem das Rechtsgebiet, in wo man, denkt, wo man will, in wo man Einblick hat, ob einem das zu sagt, erstens. Vielleicht aber auch, ähm, ob einem das Handwerk, das Anwältchen zu sagt. Das ist auch nicht äh, etwas, das alle gerne haben. Also insbesondere vielleicht, sagen, dass die Arbeit in Wellen es die Arbeitslast wellenartig kommt, nicht immer gleichmäßig ist, dass die Tage meistens ähm, sehr unvorsehbar sind. Also, man weiß ja nicht, was am Nachmittag vielleicht noch passieren wird. Ähm, es gibt, glaub, das ist eine sehr typische Frage, ob man das gerne hat oder ob man lieber einen denke, jetzt geregelteren Tagesablauf bevorzugt.
0: Ein Kurzpraktikum dauert ja meistens ein bis zwei Monate. Inwiefern ist der Einblick vielleicht auch beschränkt?
1: ja es ist glaube ich zu wenig also es ist zu, zu kurz um zu sagen man hat einen vertieften Einblick aber ich glaube man hat genug tiefen Einblick um können entscheiden für sich entscheiden, ist das eine, eine Tätigkeit die man, man sich vorstellen kann, dann längerfristig zu machen oder nicht und ähm, das ist glaube ich auch das Ziel von einem Praktikum dass man das ein bisschen herausfinden für einen ja.
0: bringt es dann etwas wenn man mehrere Praktika sammelt
1: ja ich glaube da ist mehr die Frage, äh, wie viel Zeit hat man hat. Ich glaube, das Studium ist ja dann auch irgendwann fertig ähm, und äh, es macht sicher keinen Sinn, dass man nach dem Studium dann noch weiterhin Praktika macht, äh, macht außer das Substjahr weil ich glaube, es ist dann auch die Zeit, um mal ein bisschen weiterzukommen ähm, und es gibt keine Grenze, wie viel man kann machen kann und ich glaube, es ist auch gut, wenn man vielleicht, äh, Praktika macht in verschiedenen Kanzlern, um ein bisschen Unterschied heraus spüren, was es da überhaupt gibt.
0: Kann man sich dann durch verschiedene Praktika auf dem CV von den anderen Bewerbern abheben? Beispielsweise, wenn man jetzt ein Praktikum bei einem Gericht gemacht hat oder ein Inhouse-Praktikum?
1: Ja, das kann man wahrscheinlich. Ähm, das fällt natürlich auch auf, wenn jemand ein, ein, ein fancy Praktikum gemacht hat. Ich glaube aber, es ist nicht notwendig. Äh, und auch da ist verschiedene am besten, wenn man sich von den Interessen leiten lässt. Wenn man Interesse hat, auf einer Botschaft ein Praktikum im Bereich des Diplomatischen Dienst zu machen. Es sieht sicher gut aus auf dem CV, aber man sollte das nicht wegen dem CV machen, aus meiner Sicht. Ähm, das Gleiche gilt wie Gericht oder bei Inhouse. Ähm, ich glaube, jede Erfahrung, die man mitnehmen kann, im Studium ist eine Bereicherung. Ob das Praktikum oder die Arbeit einem gefallen hat oder nicht, das ist meistens nebensächlich, weil es sind meistens ein, zwei Monate. Das ist schnell vorbei, selbst wenn man es jetzt nicht so lässig findet.
0: Wenn sich jemand jetzt dazu entschließt, sich zu bewerben, kurz und knapp, kannst du uns einen Überblick über den Bewerbungsprozess geben?
1: Also grundsätzlich glaub, sollte man anfangen, mit mal informieren, wie das die jeweilige, äh, je, jeweilige, jeweilige Kanzlei oder je, wie die jeweilige Firma handhabt. Am besten geht man dazu auf die Homepage und schaut mal an, was die Anforderungen sind. Ähm, wir sehen recht häufig, dass Bewerbungen irgendwo an e mail adresse geschickt werden. Und es ähm, kommt vielleicht ja dann schon an, aber es dauert sicher länger. Vielleicht kommt es dann auch nicht an und dann hat man den ganzen Aufwand für nichts gemacht. Darum es lohnt sich sicher mal zu lesen, äh, an wen ich was muss schicken Und dann äh, hat man schon die erste Hürde glaubst, geschafft. Dann, ähm, glaubst, Bewerbungsunterlagen. Da gibt es gibt vielleicht auch Abweichungen unterhalb, unterhalb, innerhalb von der Kanzlei. Aber ähm, normalerweise wird ein vollständiges Bewerbungsdossier verlangt. Auf jeden Fall machen wir das. Das heisst, man möchte ein Motivationsschreiben sehen, ein Seinweg Dann ähm, Zeugnis, äh, allfällige Arbeitszeugnis, aber auch Notenauszug Und ähm, ja, auch irgendwelche Empfehlungsschreiben oder so, die man hat, kann man sich ähm, nicht erforderlich ist zum Beispiel, dass man seine Bachelorarbeit oder sonstige Seminararbeit dabei ähm, außer man wird dass sie aus irgendeinem speziellen Grund ähm, prominent anbringen.
0: Werden solche Beilagen wie beispielsweise das Bachelorarbeiten von euch dann überhaupt berücksichtigt?
1: Teilweise, wenn es ein Thema ist, das gerade spannend ist, aber es ist mehr mein Interesse oder das Interesse von der, der Personen, die das, die Bewerbung bekommen. Aber man muss nicht erwarten, dass es das dann gelesen wird, nein.
0: <lacht> Wenn jetzt eine Bewerbung mal den Weg zu euch gefunden hat, was ist der nächste Step? Wird die dann intern geprüft? Genau.
1: also es ist meistens so, dass wir als das Zweite anschauen und ein neues Bild machen über den über Kandidat, über Kandidatin und dann, ähm, ja, dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Ja.
0: Es gibt ja mittlerweile einige Wege, wie man sich bewerben kann, beispielsweise «Career Fairs». Hat man über so alternative Kanäle zu einer klassischen Bewerbung auf ein Stellenangebot bessere Chancen?
1: Ich glaube es nicht. Ähm, es kann sein, dass zum Beispiel ein «Career Fair» äh, einfach ein bisschen bequemer ist, weil man einfach sein Profil einmalig man muss auf eine Homepage laden und dann wird das von oder kann das von verschiedenen ähm, Kanzleien oder Unternehmen angeschaut werden. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man separate Motivationsschreiben muss machen muss, für die Kanzlei. Umgekehrt, Career Fair findet üblicherweise ein bis zweimal statt pro Jahr und bewerben kann man sich jederzeit. Ähm, also zumindest bei uns. Und ich glaube, äh, am Schluss bietet vielleicht eine Online-Bewerbung auf dem klassischen Weg am meisten Flexibilität, ist aber vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden.
0: Stellen dann die alternativen Bewerbungskanäle wie die Career Fairs die gleichen Anforderungen an eine Bewerbung?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ähm, wir haben es aber auch schon gesehen, dass gewisse Career Fairs einfach gar nicht die Möglichkeit äh, bieten, die gleiche Menge an, Informationen umzuladen. Dort fordern wir normalerweise sächte nach von den Kandidatinnen, die mir ähm, interessiert sind. Äh, ich glaube, das ist ein ein Fairnessgebot. Es kann nicht sein, dass man jemand einstellt aufgrund von einem, äh, einem Online-CV und bei den anderen Personen... Ähm, tut man alle Züge Das ist für ein ungerecht.
0: Wenn jetzt ein Bewerbungsdossier bei dir eintrifft, auf was achtest du da als Erstes?
1: Ähm, ich glaube ein bisschen das Gesamtbild. Äh, der Auftritt, ist, ähm, wie, 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 wie ist es aufbaut, dann Sicherheitsvollständigkeit Vollständigkeit. Äh, und für uns, für mich wichtig ist das Motivationsschreiben. Es das, gibt da her. Kann sich die Person gut ausdrücken oder nicht? Und dann auch der CV ähm, ist er in einer Form äh, und um, um, natürlich der Inhalt ist sehr, sehr wichtig, aber nur schon die Form kann, einem, kann ein guter Abturner sein, wenn man irgendwie 5-6-seitige ähm, CVs findet von 25-Jährigen oder 22-Jährigen Personen, die dann bis zum Kinski alle Aufgaben aufführt Das ist, glaube äh, ich, nicht Standard. Und, ja, in der Lad immer einen komischen Eindruck also, Ich glaube, dort ist besser, wenn man knapp ist. Ähm, das Gleiche gilt für das Motivationsschreiben. Das muss nicht siebenseitig sein.
0: Wie sieht das in Bezug auf das Layout von einer Bewerbung aus?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, oder was unschön ist, sind Unsorgfältigkeiten. Also, formelle Punkte natürlich, aber auch, äh, wenn man einfach Widersprüche hat. Ähm, ich glaube, das fällt uns meistens auf und es hinterlässt, egal eben, was für das Profil man hat, irgendwie einen komischen Eindruck. Also, man kann die besten Noten haben, ähm, die, die krassesten Praktika gemacht haben. Wenn dann das Motivationsschreiben wirklich so daherkommt, dass, dass es kaum lesbar ist, dann macht das nicht einen guten Eindruck. Perhaps, was auch noch ein No-Go ist, ähm, wenn so, wenn das Motivationsschreiben äh, sehr, oder zu selbstsicher ist. Weil das sehe mir ab und zu, dass Leute ähm, sich beschreiben in einer Art und Weise, die einfach nicht realistisch ist. Und es fällt einfach auf, wenn das nicht authentisch ist.
0: Hast du vielleicht grad einen Tipp, wie man das besser könnte machen könnte?
1: Wahrscheinlich ist es am besten, wenn man es einfach kurz äh, jemandem zum Durchlesen gibt. Ähm, also ehrliche Kollege. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das du die meisten von den Fällen, kann das, ich
0: wir reden ja spezifisch über Praktika bei Wirtschaftskanzleien. Kann man dann als Student oder als Studentin seine Chancen erhöhen, wenn man auch viel Fächer in genau dem Bereich besucht hat?
1: Die unterschiedlichen Studiengänge und unterschiedliche Unis sind ja alle unterschiedliche Fächer, unterschiedliche Zusammensetzung vom Bachelor und wir könnt gar nicht wissen, was da ähm, jetzt ein besonderes Schwergewicht wird, wo, 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 wo der Kandidat und die Kandidatin einen besonderen Schwerpunkt jetzt im Wirtschaftsrecht gesetzt hat. Äh, was äh, Natürlich hilft es, wenn man schon ähm, die Fächer gesehen hat, wenn man weiß, wie, wie Wirtschaftsrecht oder wie zum Beispiel Finanzmarktrecht funktioniert. Das ist sicher ein Vorteil, aber sicher keine Voraussetzung. Äh, was für uns fast wichtiger ist, ist, dass wir sehen, äh, und das ist ja meistens gegeben, wenn man Bachelor oder alle Leistungen für den Bachelor abgeleitet hat, dass man alle Grundlagenfächer gemacht hat. Also das heißt äh, Privatrecht äh, eines, also vom Personenrecht bis hin zum Auftragsrecht im Ohr. das sind alles Sachen, die wo, wo vielleicht sehr banal tönen für Studierende, aber das ist sehr wichtig ähm, und bildet die ja Grundlage für viele andere Fächer. Darum, ähm, ich glaube nicht, dass wir mehr Wert auf irgendwelche Wirtschaftsrechtsfächer legen, aber wir haben schon gesehen, dass da ähm, ich sag, ich sag mal, das Grundwissen vorhanden ist. Ähm, und klar, irgendwie das Fach wie Rechtsgeschichte ist sich interessant und für uns weniger relevant als zum Beispiel Privatrecht.
0: Dann machen wir doch an dieser Stelle noch einen kurzen Perspektivenwechsel. Was ist denn der Nutzen vom ne Kurzpraktikum für eine Wirtschaftskanzlei?
1: Ich glaube, erstens sicher wertvolle Mithilfe auf unseren ich ähm, Beispielsweise für eine kurze Abklärung in einem gewissen Bereich. Es äh, ist nicht immer notwendig, dass ein Anwalt das macht. Es ist auch amix, äh, ja. Budgettechnisch nicht möglich, aber äh, dort macht es sicher Sinn, dass man ähm, auf Studierende setzt. Ähm, dann für uns ist es natürlich auch ein Recruiting-Tool. Äh, das ist äh, für uns eine Möglichkeit, um ähm, gute Studierende kennenzulernen und dann, äh, wenn möglich, natürlich für eine künftige Position bei Schellenberg zum Beispiel als Substitutin oder Substitut zu können.
0: Kann ein Kurzpraktikum in dem Fall auch ein Door-Opener sein für eine künftige Karriere in der Wirtschaftskanzlei?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, das, und ich glaube, das geht auf beiden Seiten. Also, einerseits für die Studierenden, die sehen oder, oder sich ein Bild machen ob das überhaupt für sie in Frage kommt. Und für uns ist es natürlich hilfreich, wenn wir gesehen, wie jemand es geschafft hat. Wir kennen die Person schon mehr. Ähm, ja.
0: Wie häufig gibt es dann den umgekehrten Fall, dass sich Studierende dann für ein Substitut bewerben, wo noch kein Kurzpraktikum bei dieser Wirtschaftskanzlei gemacht haben?
1: Also, ich glaube, das gibt es äh, relativ häufig. Ähm, und ich glaube, es ist ja nicht das ist nur verständlich, dass, dass man Studierende sich mal ein Praktikum irgendwo macht und dann noch eine andere Kanzlei sehen will. Ähm, es geht noch um das Stichwort, möglichst viele verschiedene Betriebe das gibt es relativ häufig und das ist kein Ausnahmefall.
0: Ist es dann möglich und empfehlenswert, sich ohne ein vorgängiges Kurzpraktikum bei einer Wirtschaftskanzlei auf ein Substiear zu bewerben? Ja,
1: also äh, es ist möglich und empfehlenswert. Ähm, ich glaube, äh, es, es gibt verschiedene Gründe, warum man äh, zum Beispiel kein Kurzpraktikum vorher will machen. Beispielsweise man hat eines machen in einem anderen Bereich hat vielleicht auch andere Interessen gehabt, bis kurz vor Abschluss vom Studium. Ähm, ich glaube, der Zug ist jetzt sicher nicht abgefahren.
0: Wenn wir jetzt gerade noch mal kurz beim Thema Substitute-Jahr bleiben, wie unterscheidet sich denn das Hiring von Substituten von jenem von Kurzpraktikanten?
1: Der Hauptunterschied ist bei den Anforderungen. Also ein Substitut muss den Masterabschluss äh, haben. Äh, das Praktikum dauert dann auch länger und ist natürlich ganz anders als das Kurzpraktikum vom Inhalt her. Aber ähm, auch der Bewerbungsablauf, den wir vorher besprochen haben, ist relativ ähnlich. Ähm, auch das Dossier eben muss natürlich, es empfiehlt sich, dass man das Motivationsschreiben dann doch noch anpasst auf das Substitute, ja. Aber sonst ähm, ist, ich, sehr, sind es sehr ähnliche Anforderungen.
0: Nehmen wir doch den Bewerbungsprozess nochmal auf, wo wir vorhin anfangen, aufzuzeigen haben. Wenn man jetzt eine Zusage bekommt, die Kanzlei sich für einen entschieden hat und man ein Praktikum beginnen darf, kann und soll man sich da vorbereiten?
1: Ja, also ich glaube, die Vorbereitung äh, soll man insofern machen, dass man vielleicht eben sich ein bisschen ziel setzt für das Praktikum und vielleicht auch ein bisschen Vorstellungen hat, was man erwartet. Ich glaube, es ist nicht erforderlich und auch nicht notwendig, ist irgendwelche Fachliteratur lesen, weil man weiß ja dann im Vorfeld nicht, was für Arbeit man dann genau wird machen und es ist in einem Praktikum viel wichtiger, dass man in der Lage ist zu recherchieren und sich vielleicht in neue Themengebiete, die, die dann plötzlich relevant werden, zurechtfinden ähm, und einzusetzen. Das ist viel wichtiger als, äh, als jetzt im MIEKANIG äh, Aktienrecht äh, auswendig lernen oder sonstige äh, Bücher zu wälzen.
0: Ist das in diesem Fall gar nicht die an die Studierenden?
1: Nein, ich glaube, die ist mehr, dass man ein Grundstudium mitbringt, ähm, dass man, äh, was man äh, eben das analytische, juristische Denken ähm, schon ein bisschen in sich hat und dass man die Fähigkeit hat, sich auch in neuen Bereichen zurechtzufinden, sich einzulesen und vielleicht auch die richtigen Fragen dazu zu stellen.
0: Gerade wenn das Praktikum ein Door-Opener sein für eine künftige Karriere in einer Wirtschaftskanzlei, möchte man ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Wie klingt einem das dann konkret?
1: Ich glaube, es indem man einfach sehr gute Arbeit macht. Das hilft jetzt aber ich glaube, niemandem weiter. Äh, also ich glaube, was sicher gut ist, ist, wenn man ein zielgerichtet und ergebnisorientiert denkt. Also wenn man sich vielleicht überlegt, wenn man einen Auftrag bekommt, der einem nicht ganz klar ist, äh, was wird von mir erwartet, dass ich produziere? Für wer produziere ich es? Also ist es eine interne Aktennotiz für einen Anwalt? Da muss man vielleicht äh, einfach die, die Quelle genau wiedergeben. Wenn es natürlich äh, ein Draft ist von irgendeinem äh, Schreiben an einen Klienten, der äh, selber kein Jurist ist, dann muss man auch die Sprache wahrscheinlich ein bisschen anpassen, sonst äh, kann das vielleicht auch gewisse Leute nicht befordern. Und, Wichtig ist, eine gewisse zu mitzubringen, ähm, aber auch eine gewisse Selbstständigkeit. Denn das Ziel ist natürlich, dass, dass man eine wertvolle Arbeitskraft ist und nicht jemand, der noch mehr Aufwand ähm, generiert. Ja.
0: Wenn ich jetzt im Praktikum vor einem Problem stehe und mir ist nicht ganz klar, wie ich das angehen soll, Gilt da eher das Prinzip Fragen bei Fragen oder soll ich versuchen, die Problemstellung auf gut Glück selber zu lösen?
1: Also ich glaube, es, ähm, wenn man wirklich nicht weiss, woran man ist, dann kann man vielleicht viele Knöpfe die man hat, lösen, indem man einfach kurze Fragen stellt. Aber äh, es passiert mir jetzt noch, dass ich teilweise nicht genau weiss, wie ein Problem zu lösen ist und Beruf, dass man sich teilweise Gedanken machen muss. Um ähm, das, was ich persönlich am liebsten habe, sind Leute, die Rückfragen haben, aber gleichzeitig auch Lösungsvorschläge bringen.
0: Also einen Mittelweg fahren eigentlich?
1: Genau. Aber ich glaube, das ist eine Typenfrage. Ähm, äh, es, es macht damals keinen Sinn, dass man einfach irgendwie versucht, irgendwie, äh, sich im Nichts zu ähm, zurechtfinden, sondern vielleicht braucht es eine, eine initiale Fragerunde, ein paar äh, Klarstellungen und dann kann man da vielleicht äh, effizienter äh, weitermachen. Aber ähm, es ist natürlich nicht die Idee, dass man sofort gerade kommt und fragen und äh, nichts mehr überlegt. Also man, äh, auf, äh, man ist vor allem da, zum, zum, äh, zum Problem lösen und zum sich einbringen.
0: Wie soll man dann am besten damit umgehen, wenn einem jetzt eine Aufgabe total misslingt und man vielleicht auch nicht ganz gutes Feedback bekommt für das?
1: Also ich glaube, das Fehlschläge gehört dazu und ähm, man darf das einfach nicht persönlich nehmen. Äh, es gibt immer verschiedene Meinungen, insbesondere bei juristischer Arbeit. Also ähm, das Wichtigste ist, dass man glaube, das nicht resigniert. Vielleicht versucht zu verstehen, warum äh, etwas angepasst worden ist. Und dann vielleicht für das nächste Mal lernen.
0: Kommen wir noch vom fachlichen zum sozialen. Empfiehlst du an Events von der Kanzlei, beispielsweise an Aperos oder an sportliche Aktivitäten teilzunehmen?
1: Also unbedingt. Ähm, ich glaube, es ist ein Teil vom Networking, wo man während einem Praktikum machen kann. Das findet vor allem dort statt. Äh, und wenn man nicht teilnimmt, dann hat man nicht teilgenommen. es tut quasi das Vorfeld da ein bisschen Networking zu machen und auch Vielleicht Leute kennenzulernen und vielleicht weitere Ansichten zu gewinnen.
0: Es gibt ja teilweise in der Kanzlei auch fachliche Weiterbildungen. Können da Student-Trainees schon teilnehmen?
1: Also, ich kann jetzt nur für einen Weg reden. Und bei uns ja. Und es wird auch erwartet.
0: Wir haben jetzt davon geredet, was passiert, wenn man eine Zusage bekommt und ein Kurzpraktikum wahrnehmen Wenn man jetzt auf der anderen Seite eine Absage bekommt, woran kann das gelegen haben?
1: Es gibt unzählige Gründe. Ähm, eben das Profil, das nicht passt hat. Oder es hat keinen freien Praktikumsplatz mehr. Gehabt. Oder äh, ja, eben vielleicht hat man auch die Anforderungen nicht erfüllt. Man hat sich zu früh beworben. Ähm, oder zu spät, das gibt es auch. Ähm, Praktika sind ja meistens eine Zielgruppe. Und wenn man nicht zu dieser Zielgruppe gehört, ist man wahrscheinlich ähm, ja, dann nicht in der näheren Auswahl. Ähm, ich glaub, es kann auf vielem gelegen haben Man sollte es nicht so gross hinterfragen. Es liegt wahrscheinlich nicht. Also man sollte es nicht persönlich mehr.
0: Ist es dann bei einer Absage sinnvoll, um bei der Kanzlei nachzufragen, wieso es nicht geklappt hat?
1: Ich glaube, das ist ein gutes Recht, wenn man das macht. Ähm, ja. Ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig. Und, äh, Eben, man muss ein, vielleicht auch nicht rechnen, dass unbedingt eine Antwort kommt. Weil Kanzleien haben häufig sehr viele Bewerbungen. Ähm, ich kann für uns reden. Wir schauen alle genau an, aber ähm, ich kann natürlich nicht mit allen noch Feedback-Gespräche führen, weil ich müsste ja noch ein bisschen habe dabei.
0: Wie kann man dann mit der Absage umgehen?
1: Das ist natürlich nie einfach, ähm, vor allem wenn man noch nie viel oder noch nie eine bekommen hat. Man sollte es wirklich nicht persönlich nehmen. Wie ich vorher gesagt habe, es gibt tausend Gründe, warum es jetzt nicht geklappt hat, eben möglicherweise hat es gar keinen Platz gegeben. Beispielsweise wir haben wir während der Corona-Zeit gar keine Praktikanten mehr genommen während gewissen Monate, wo wir gewusst haben, das ist jetzt im Homeoffice und ähm, das wird für, für sie kein Erlebnis, kein Erlebnis, wie wir es äh, ihnen bieten müssen. Ähm, und da mussten wir auch müssen Leute absagen, das heisst nichts, eine Absage und eben, zum Glück gibt es so sehr viel viele Kanzleien und äh, sehr viele Möglichkeiten für so ein Praktikum.
0: Ist es dann ein No-Go, um sich in zwei darauffolgenden Jahren für ein Praktikum zu bewerben, wenn man es im Vorjahr nicht bekommen hat?
1: Nicht unbedingt. Ähm, ich glaube eben auch, dass die, eben die Zielgruppe ist relativ also der Zeitrahmen, wo man das Praktikum macht, ist eher kurz. Und ähm, ja so viele Jahre kann man das Spiel überhaupt gar nicht machen. Ich würde auch allen empfehlen, dass man ähm, darauf ist, dass man sich schon beworben hat. Ähm, weil, äh, ja, das ist ein Zeug von einer Ehrlichkeit.
0: Also ist es nicht per se so, dass Studierende blacklisted werden, wenn sie sich schon mal beworben haben?
1: Nein, aber äh, man muss damit rechnen, dass die Leute, die es anschauen, äh, ein gewisses, <lacht> gewisses Erinnerungsvermögen haben. Ähm, und ja, es kommt einfach ein komisch vor, wenn man sich beworben hat und nochmal bewirbt, wie nichts gewesen wäre. Ähm, eben, es gibt viele Gründe, dass man es nochmal macht, beispielsweise wenn man sich eher zu früh beworben hat oder für einen Zeitraum, wo es jetzt keinen Platz mehr hatte. Ähm, aber dann sollte man auch Bezug nehmen, dass es vielleicht, dass, dass nochmal ein das Türchen aufgegangen ist, dass man nochmal während dem Zeitraum zur Verfügung stehen würde. Ähm, und da habe ich ehrlich äh, darüber reden. Ich glaube, es macht mehr Sinn, als da versuchen, sich als, äh, als so zu tun, als ob man noch nie äh, interagiert hätte.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu der Frage, die alle Studierenden brennend interessiert. Der Vollverschnitt als K.O.-Kriterium, ist das ein Mythos oder die Realität?
1: Es ist nicht Realität, ähm, aber die Not ist natürlich wichtig und ich möchte gerne machen warum ähm, es ist ich glaube, das neutralste Kriterium zum zu beurteilen wie ähm, die Fähigkeiten sind von einer Kandidatin von einem Kandidat ähm, klar muss man sagen es ist nur eins von vielen Kriterien äh, aber es ist eins wo eine gute Vergleichbarkeit halt herstellt aber klar, eben, es gibt verschiedene Unis. Es gibt ähm, verschiedene Fächer, die man abgeleitet hat. Und klar muss man berücksichtigen, dass eben irgendwie eine Abschrift, was passieren kann. Man hat einen schlechten Tag an einer Prüfung. Ist jetzt, wegen dem hat man jetzt nicht für nichts studiert. Also ähm, wirklich Kopf hoch und Noten, an, eine fixe Größe, haben wir jetzt bei uns nicht.
0: Wenn man jetzt die schweizerischen Universitäten im Quervergleich betrachtet, ist der Notenschnitt 5 an der Uni St. Galle beispielsweise gleich viel wert wie an einer anderen Uni?
1: Wir haben natürlich keine Kenntnis über den Notenschnitt der Unis, Aber äh, es gibt halt schon gewisse Erfahrungswerte. Man sieht, dass gewisse Unis haben, äh, gibt. Es Fächer, wo die Leute nur 6 und halben haben. dann können wir wahrscheinlich schon erahnen, dass das ein Fach ist, das einen sehr hohen Notenschnitt hat. Ähm, entsprechend kann man danach auch etwas differenzieren. Ähm, aber grundsätzlich, es ist jetzt nicht so dass man die Note irgendwie durch einen äh, Algorithmus wird äh, oder könnte ja zum Schluss das irgendwie auszunivellieren
0: Was würdest denn du Studierenden raten, die einen tieferen Schnitt haben und eine Karriere in einer Wirtschaftskanzlei anstreben?
1: Also ich glaube es gibt, wie ich vorhin gesagt habe sehr viele Kriterien, die man sich hervorheben kann. und Note ist Nummer eins ähm, das heisst, wenn man ähm, ein interessantes Profil kann bieten ähm, durch Aktivitäten ähm, an der Uni, durch Praktika, ähm, dann äh, kommt man sicher in Betracht für das Praktikum. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu der abschließenden Frage. Wenn du dir deinen Traumpraktikant könntest einstellen könntest, welche Eigenschaften hätte der? denn? Also
1: wir haben natürlich regelmäßig Traumpraktikanten bei uns. Ähm, können wir uns sehr glücklich schätzen. Ähm, wenn ich es abstrakt beschreiben äh, dann würde ich sagen, es muss eine bri bri brillante Juristin ein Jurist sein, aber sicher auch eine interessante Persönlichkeit. Ähm, ja.
0: Du hast uns jetzt deinen Traumpraktikant beschrieben. Kannst du uns vielleicht noch etwas genauere Infos geben, wie denn die Praktikumsmöglichkeiten bei SW konkret aussehen?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben jeweils zwei Student-Trainees. Ähm, jeweils für zwei Monate. Ähm, ich empfehle allen Interessenten auf unserer Homepage. Dort steht eigentlich alles drin, wie man sich bewirbt und was äh, erwartet wird, was auch die Voraussetzungen sind für unser Praktikum. Vielleicht äh, noch ein Hinweis, was wir etwas anders machen wie viele andere Kanzleien. Ähm, wir haben ein, ein Poolsystem, das heisst bei uns können Student Trainees eigentlich in allen Bereichen hineinschauen und überall mitschaffen. Ähm, ich finde, das, das System äh, bietet auch den Vorteil, dass man sehr viel kann sehen kann. Äh, natürlich ich, muss man andere Anforderungen, oder andere äh, Vorlieben mitbringen. Man muss offen sein, was man alles äh, wird sehen will. Und man muss auch ein bisschen Eigeninitiative und Selbstverantwortung mitbringen, weil man halt nicht strikt in einem Team äh, Eingeliefert ist.
0: Fabio, kannst du uns zum Abschluss noch einen Fun-Fact zum Hiring erzählen? Was ist das Komischste, was du jemals erlebt hast bei einer Bewerbung?
1: Wir kommen anmutig äh, relativ witzige Bewerbungen über, wo, wo, wo auch die Leute mal, unsorgfältig waren oder zu viel Copy-Paste gemacht haben. Und ich meine, wenn wir, dann Praktikum, also wenn wir dann falsch angesprochen werden oder so, das ist ja noch. Ja. Es ist einfach ein Versehen, aber ich glaube, es kann auch eine Bewerbung auf dem Tisch für jemanden, der sich für eine Stelle bei der UNO beworben hat und das auch mich geschickt hat. Das ist sehr witzig. Ich konnte die Stelle bei der UNO dieser Person natürlich nicht vermitteln, aber es hat einiges ausgesagt, über wie breit die Person Praktika gesucht hat. <lacht>
0: und jetzt als allerletzt, hast du noch einen Tipp, wo du möchtest, uns Studierenden mit auf den Weg
1: gehen? Ja, einfach ein Tipp. Ähm, und ich glaube, es gilt nicht nur bei Bewerbungen, sondern allgemein, wenn man Sachen schreibt. Ähm, man sollte sich über, immer überlegen, an welchen Empfänger das geht. Und ähm, eben auch entsprechend das dann ausgestalten. Also beispielsweise, ähm, wenn man die Bewerbungsunterlagen in 17 Files und für, womöglich noch für 17 mitschickt, ähm, das ist schon einfach ein Mehraufwand für den Empfänger und wenn man da ich sage jetzt mal, sich überlegt, wie man das am besten strukturiert, wie man das am einfachsten ähm, das Dossier anschaut und das genau so verschickt dann macht das schon mal Fallen
0: <lacht> Noted Dann sind wir schon am Ende von dem Podcast und ich möchte mich gern ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Fabio für deine Zeit und für die wertvollen Insights die du damit erstellt hast
1: sehr gerne, vielen Dank.
0: Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust habt, einen weiteren Podcast vom CLC anzuhören, verwiese ich euch gerne auf unsere Homepage. Dort findet ihr viel weitere spannende Podcasts und in Zukunft gleich auch andere tolle Angebote vom CLC. Stay tuned und check it out. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch sonst etwas mitteilen möchtet oder vielleicht sogar selber am CLC mitwirken, schickt uns doch gerne eine Mail. Unsere Kontaktdaten sind auf der Homepage vom CLC zu finden. Und dann bleibt eigentlich wirklich nicht viel mehr zu sagen als, danke fürs Zuhören und fürs nächstes Mal.